0: 大家好，我是 s o n y 今天我们接着来学习奥美广告创意五十二条法则中的金点子十九：不要让总说不的人参与你的广告审批程序。一般人都认为公司效率不高是由事事点头附和的人所为，但其实最消耗资源和浪费感情的是我们称作。总说不的人，他们处于管理层，喜欢发号施令，总说不却不说行。他们会告诉你他们没意见，他们这样说是自欺欺人。事实很明显，如果他们说不，工作得重新做变动、修改或者枪毙；如果他们说行，其实他们是指我没有太大意见，你拿给老板看看吧。有时他们是别人的助理，有时他们是向微光管理副董事长做汇报的经理，但通常他们只是公司内部有权但没事儿可做的人。结果是他们只在批评评论，哪怕是工作目标明确、战略合理，他们都感觉如果他们不给点批评意见，他们就没有履行职责。通常，这样的人也会把影响带给外面的供应商，尤其是广告公司和客户之间的交易更是如此。如果你是和广告公司合作，保证不要出现“布字结构。这种“布字结构最初是由当时奥美广告公司的首席执行官肯·罗曼提出来，并告诉杰夫的。肯写过大量具有真知灼见的广告小册子。难怪他能在与一些客户打交道的过程中注意到这一种模式。布置结构是在广告作品开始从广告公司的最低一级布置结构左下角发生的，作品从左侧一级一级达到广告公司的董事长。然后让人不可思议而又让人受挫的是。作品滑至布字结构中部，接着到客户一侧的最底部，布字结构的右下角。从那里又需要沿着客户的控制链一路向上爬，这个过程简直是荒谬的。广告作品从熟按广告的行家那里，到了广告公司董事长那里，在很多情况下又到了刚从大学毕业、只有几个月经验的产品经理助理那里。让人感到厌倦，并扼杀了思想的火花，造成了无法估量的时间和金钱的浪费。一路上几乎每走一步，大家都觉得必须发表评估或做出修改，这恰恰推迟了背诵货物，使供应商对你的信心大减。有一个简单的检测方法，看看你最近广告项目的生产时刻表。如果审批时刻表比创意时刻表长，那么你的组织里一定有一群总说不的人。看看你的上下级，问问你自己，有多少人只是给出看法，却没有真正要确保作品审批通过的责任感？让他们待到决策圈外，要么让他们负责通过广告审批，要么不让他们对广告作品指指点点。要么像我们听到的一个自由职业设计师那样，无论什么事情，他为自己做的每一件事统一收费一千美元。无论是单纯为一个经销商设计小册子，还是为公司设计年度报告，协议的附属细则上都写着：对每个审批作品者，费用一律一千美元。简单的小册子通常花两千美元。而年度报告要花上两万美元费用，甚至更多，很难将总说不的人赶出决策圈吗？没错，尤其当你意识到你自己在工作日也常常是个总说不的人，所以从你自身做起吧。一个管理者要学的最难的事是,是不过分干涉工作，你应该不时的退一步，问自己。我现在做的是让他变得更好呢，还是仅仅是一些感动？一个糟糕的经理人莫名其妙的总认为他所做的会更好。一个好的经理人有时承认他只是提出些改动，因为他自己做的话也会那样做。一个优秀的经理人会好好思考，是不是自己要做的改动会有显著的作用，然后做相应的事。一旦你对自己要求严格，然后直接交给你的报告，如果你不够信任他们，并让他们审批作品的话，为何还要将他们放在决策圈内呢？告诉他们，把作品拿给你，然后当着他们讲给你听时注意听。你可以过后给予他们指导和监督。如果他们管的太多或管的太少，批准通过或不通过作品。然后私下给予你的员工一些如何处理类似问题的指导，但是不要让他们的学习以充当作品讲解员或你公司的效率为代价。顺便说一下，将总说不的人剔除，会为你的公司省下一大笔钱。当你把这群人从控制区域去除掉，你就应该好好做事儿了。问问你自己，觉得自己在哪些方面也是总说不的人呢？在哪些方面你有责任但没有权利呢？然后开始经营你的事业，想办法向你的上司说清楚：要么你应该有和责任相匹配的权利，要么你就不应该有责任。提醒一点，要聪明点，尽可能老道些。你不想和史蒂夫一样在简历上写那么多的工作经历吧？言归正传，由于每天时间紧，程序要不断更新，大家不停的寻找节约成本的办法等原因，淘汰那些总说不的人，对所有人来说都有好处。好，今天我们的学习到这里就结束了。下一节金点子二十，到走廊里走走。期待大家的收听和关注。如果大家喜欢我的节目，就请为我点一个赞吧。谢谢大家的支持。今天的节目就到此结束了。